0: outils votre partenaire radio et podcast pour alimenter votre communication interne et votre communication de marque. Bonjour et bienvenue dans notre podcast des chèvres dans le Larzac, le podcast où l'on parle reconversion professionnelle au féminin. Chaque mois, nous donnons le micro à des femmes qui ne sont pas parties élever des chèvres dans le Larzac, mais qui ont donné un coup de volant sur une route bien tracée. Des femmes qui ont osé changer de métier, de voie, de vie. Quel a été leur déclic Comment elles sautaient le pas ont-elles trouvé leur Larzac Elles nous racontent tout ici.
1: Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver plus de 70 témoignages de reconversion professionnelle sur notre blog ou notre Instagram deschèvresdanslelarzac.com Merci à notre partenaire le magazine Rebondir qui nous épaule et nous ouvre les portes de son studio. Et merci à vous surtout de nous écouter. Si le podcast vous plaît, likez, commentez, partagez sur votre plateforme d'écoute pour que l'aventure puisse continuer.
0: Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial puisque c'est Caroline, mon acolyte des chèvres dans le Larzac, qui va répondre à mes questions. Donc, après deux ans à tirer les vers du nez de plus de 70 femmes sur Instagram, le blog ou dans notre podcast, c'est à toi, Caroline, de raconter ton histoire. L'intervieweuse interviewée. Eh oui. Donc, je commence quand même par un petit traditionnel tour de table. Euh, donc, nous sommes avec Christelle Simon du magazine Rebondir que nous retrouverons comme à chaque fois en fin d'émission pour sa chronique « Trouve ton Larzac ». Bonjour Christelle. Bonjour. Je suis moi-même Florence Martin-Polmier, ex-journaliste reconvertie dans les relations médias, puis dans la création de contenu éditorial en freelance. Et enfin, Caroline, déchère dans France. le Larzac, reconvertie, entrepreneuse et interviewée aujourd'hui. Donc Caroline, tu as 39 ans, 3 enfants et déjà 2 Switch à ton actif Puisque tu as commencé comme journaliste radio, tu t'es reconverti dans la communication, tu as quitté le salariat l'an dernier pour lancer ta start-up Écolo Le Kaba. Donc on va te poser la question qu'on pose à chaque fois aux invités. Est-ce que tu peux nous pitcher Le Kaba
1: en 30 secondes top chrono alors, je vais essayer de faire aussi bien que, que nos invités. Le caba, en fait, c'est le site qu'il vous faut si vous avez envie de consommer mieux sans chercher plus. Sur le j'en profite pour donner l'URL du, du site, on propose des alternatives éco-responsables pour tous les gestes du quotidien. Donc que vous vouliez remplacer le bidon de gel douche par du savon solide, vous mettre au ré vélo électrique, adopter les culottes menstruelles plutôt que les protections jetables ou vous mettre au compost. En fait, pour tous les gestes, tous les achats qui sont ancrés dans nos habitudes, il y a des alternatives plus responsables qui existent et le Kaba s'occupe de les chercher pour vous, de les décrypter, de les comparer et aussi de vous donner plein de conseils pour avancer vers un mode de vie plus écolo sans trop de prise de tête.
0: Donc euh, j'ai testé hein, <rire> et approuvé les conseils et les petites recettes d'Ikaba. Euh, donc si on revient quelques années en arrière Caroline, euh, avant de lancer le Kaba tu as eu plusieurs vies professionnelles, donc ce n'est pas ton premier switch. Euh, donc, Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as commencé au micro de Radio France, puis tu as travaillé à la communication de la Fondation Apprenti d'Auteuil où on s'est rencontrés.
1: Est-ce que tu peux nous raconter rapidement toutes ces années oui, toutes ces années, effectivement, j'ai essayé de faire vite. Euh, en fait, moi, j'ai une formation de journaliste. Euh, j'ai commencé les piges bah, dès, le, dès le lycée, où je travaillais dans le petit journal local. J'ai fait une école de journalisme ensuite. Et effectivement, j'ai travaillé, comme tu l'as dit, plusieurs années euh, à la radio, notamment à France Info et France Inter, où je présentais les journaux. Donc, j'étais déjà euh, comme là, avec un casque sur la tête et derrière un, un micro. C'est pour ça que j'adore euh, le podcast. Et, euh, et donc, après quelques années en, en radio et, et en journalisme j'ai eu l'opportunité en fait, de tester un, un nouveau métier qui m'a plu, c'est-à-dire la communication. Je suis entrée dans une petite agence de com' où j'ai passé là aussi quelques années. Donc, c'était ma première reconversion parce que c'était tout à fait nouveau pour moi. Et donc, j'ai appris... Euh un peu sur le tas euh, ce qu'était euh, un client, un budget, une stratégie de com euh, un, et, et la construction d'un site web. Euh, donc j'ai travaillé quelques années là-bas et ensuite j'ai eu envie euh, d'utiliser toutes les compétences acquises en communication euh, pour une cause d'intérêt public. Voilà, J'avais très envie d'aller travailler dans le domaine de l'éducation et c'est là que j'ai pu intégrer la fondation Apprenti d'Auteuil où nous nous sommes rencontrés toutes les deux, euh, qui est une, une fondation, pour la présenter en quelques mots, qui vient en aide aux jeunes en difficulté. Euh, et et là-bas, je travaillais donc à la, à, la, à la direction de la communication où je m'occupais des relations avec les médias et puis de tous les contenus aussi éditoriaux qui étaient produits sur le site ou sur les magazines de, de la fondation. Et c'était une super expérience parce que c'était l'occasion d'être bah de, de, utile, de porter la cause des jeunes en difficulté, des jeunes les plus éloignés de l'emploi, euh, de, de la porter dans les médias, de faire parler d'eux, d'essayer de faire bouger les choses, de faire avancer les, les politiques publiques en faveur de plus d'égalité dans l'éducation. Donc, c'était quand même un sacré, un sacré challenge. Donc, on voit la manière dont on parle, que tu as quitté un boulot qui te plaisait,
0: qui avait du sens et qui comptait pour toi. Donc, c'est rare parce que nous, on, a, on interview plutôt des femmes qui sont
1: parties d'un boulot qu'elles n'aimaient plus. Euh, pourquoi tu es partie, du coup alors ça c'est la, la grande question qu'on m'a beaucoup posée, parce qu'effectivement j'avais la chance d'avoir un boulot sympa, qui a du sens, euh, et, et avec des gens super, et voilà très bien entourés, mais en fait euh, bah, j'ai fait j'ai fait ça pendant huit ans et demi, euh, et malgré tout, j'ai quand même ressenti un essoufflement au bout de quelques années. C'est-à-dire que je sentais que la flamme était peut-être plus la même qu'au tout début, euh, que j'avais testé pas mal de choses. Et surtout, je me disais, bon, j'ai encore des années et des années devant moi. Est-ce que j'ai envie de faire la même chose toute ma vie Est-ce que j'ai envie de, de changer, de tester d'autres métiers Donc l'envie a commencé un peu à me titiller. L'envie d'entreprendre aussi, ça faisait longtemps que j'y pensais un peu. Euh, sans oser, parce que justement, je me disais tout le temps, non mais attends, t'as un job super, qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14h, euh, reste tout t'es Et en même temps, j'avais cette petite musique de fond. Euh... Qu'est-ce qui, du coup, as décidé à partir T'as eu un déclic Comment ça s'est passé bah, Déjà, une chose quand même, c'est que j'avais pas envie d'attendre d'être vraiment lassée ou essoufflée ou démotivée pour partir. Parce que justement, c'est une bonne expérience et j'avais envie de partir euh, bien en l'ayant choisi en ayant euh, trouvé euh, ma voie. Et voilà, j'avais pas envie d'attendre d'en avoir marre, quoi clairement. Donc je voulais que ça reste positif. Euh, et puis après, il n'y a pas eu vraiment de déclic, mais quand cette envie a commencé à arriver chez moi tu étais là et, et on en a parlé des, des centaines de fois plus. Euh, et plus, on a eu envie justement d'aller chercher de l'inspiration et de rencontrer d'autres personnes qui avaient changé de vie, donc c'est comme ça que les chèvres sont nées et donc si j'avais un, un déclic ce serait quand même les chèvres dans le Larzac parce que finalement quand on a commencé toutes les deux à interviewer euh, des femmes qui avaient changé de voix, moi ça m'a aussi ouvert les yeux, c'est-à-dire que j'ai compris qu'on pouvait avoir mille vies professionnelles tous les métiers euh, dont on parlait avec les personnes que j'interviewais, à chaque fois je me ok, j'ai trop envie de devenir fleuriste, Non, mais en fait, j'ai trop envie de lancer ma marque. J'ai trop envie de devenir, euh, voilà, de, de, de devenir, je sais pas, agent immo, je sais pas. On a fait tellement de métiers. Et à chaque fois, je me disais, mais ça a l'air génial. Et donc, je me suis juste dit, mais en fait, il y a tellement de vie. Donc, bah, voilà, il faut que tu commences maintenant. Si tu as envie de changer et de, et de tester d'autres métiers, il faut y aller. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Donc, go quoi. C'est ça que je me souviens bien de cette période où on était
0: surexcité par, euh, <rire> par la reconversion professionnelle. Euh, comment toi, tu as cheminé Parce que c'est bien d'avoir cette envie de changer, mais co comment est-ce que tu as trouvé ta voie Est-ce que
1: tu t'es fait aider bah, à ce moment-là, quand après avoir, vit, donc, après avoir pris pardon, ma dose d'inspiration auprès de, de toutes les premières femmes qu'on a interviewées, je me suis dit qu'effectivement, il fallait structurer un peu cette, euh, cette réflexion. Et donc, je me suis lancée dans un bilan de compétences, un schéma assez, euh, assez euh, classique. Euh, moi, un, ce bilan de compétences m'a vraiment aidée à à structurer parce que j'avais 10 000 idées euh, différentes, c'est ce que je te disais je pouvais passer un, un matin en me disant que je voulais être fleuriste et le lendemain euh, que je voulais ouvrir un resto donc euh, j'ai bien senti qu'il fallait canaliser tout ça et ce bilan euh, m'a aidé à faire le point sur mes compétences c'est le principe mais surtout sur ce que je voulais et je ne voulais pas. Parce qu'en plus moi je partais d'un boulot que j'aimais bien donc c'était encore plus compliqué j'étais pas en opposition, j'étais juste à la recherche de quelque chose de nouveau qui pourrait m'épanouir différemment et dans lequel je pourrais quand même réutiliser mes compétences et continuer aussi à utiliser ce que je savais faire, c'est-à-dire écrire, faire de la com, parce que j'aimais ça en fait, j'étais pas en, en lutte avec, avec, avec ce métier-là, j'aimais ça. Donc j'avais envie de trouver d'autres façons de l'appliquer, avec peut-être plus de liberté. Et donc, assez vite, plus de liberté et puis plus d'équilibre pro-perso, je pense. Donc assez vite, la piste de l'entrepreneuriat s'est dessinée pendant le, le bilan de compétences. Et euh, mais rester à savoir un peu dans quel domaine. Donc, j'ai en fait, je suis partie de mon bilan avec deux projets assez différents, mais assez aboutis dans le sens où, quand même, en bilan, on vous fait travailler jusqu'au business plan comment est-ce qu'on va s'y prendre, quelles sont les étapes qu'on va, qu va mettre en place, etc. Donc, je suis vraiment partie avec un petit document pour deux options de OK, quand tu auras quitté ta boîte, tu pourras faire ça, tu pourras faire ça. Et, et voilà, j'avais l'impression d'être un peu plus armée après ce bilan, ouais. Alors,
0: Caroline ne ment pas, hein, c'est-à-dire que tous les jours, <rire> elle me disait qu'elle allait être créatrice de bijoux, euh, boulangère, euh, décoratrice d'intérieur. Mais au final, effectivement, tu es repartie avec une idée assez forte de créer des suites hein, mm. euh, et cette idée de créer un site aussi sur la consommation responsable. Donc, comment est-ce que euh, tu as tranché bah effectivement,
1: je suis partie avec l'idée de lancer une marque de, de vêtements euh, mais euh, assez vite, j'ai quand même été euh, confrontée à plusieurs difficultés. Déjà, c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout et, euh, et je, je, je me suis vite dit, mais en fait, tu ne voilà, connais rien, tu ne connais pas les fournisseurs, tu n'as jamais dessiné un, un vêtement, ça va quand même être très compliqué donc ça m'a déjà un peu, euh, un peu fait peur et puis en plus, c'est vrai que euh, l'industrie voilà, textile est une industrie extrêmement polluante donc ça venait à se confronter euh, un peu violemment avec euh, des convives grandissante en matière d'écologie et l'envie de consommer mieux, de consommer différemment, donc j'avais il y a un moment où j'étais là, ok, est-ce que c'est vraiment la bonne idée pour toi euh, effectivement j'avais aussi en tête cette, cette envie de, de, de communiquer, de faire un, un média et de l'info autour de la consommation responsable mais je me sentais pas trop capable de me lancer là-dedans toute seule en fait et, et donc j'en étais un peu à cet entre-deux quand le, quand le Covid est arrivé donc euh, ça a encore un peu plus troublé cette cette réflexion et ça m'a fait hésiter bah jusqu'au moment où euh, coup du destin euh, j'ai euh, été mise en relation avec euh, avec Claire anne qui est devenue mon associée depuis et qui en fait avait le, un peu le même projet de faire un média et de l'info autour de la consommation responsable et qui cherchait une associée donc c'est le fruit du hasard total mais euh, voilà, un jour j'ai été contactée par claire -Anne, qui me dit, euh, j'étais le projet, j'avais l'impression qu'elle me parlait du mien en fait, et elle me disait je cherche une associée pour faire ça. Quoi. Donc, euh... Donc là, gros coup de chance suivi d'un petit coup de malchance puisque vous, du coup vous avez lancé votre boîte en plein confinement bah Effectivement parce qu'en fait notre première rencontre était censée avoir lieu le 16 mars jour du confinement donc on a mis des mois avant de se voir donc des mois à discuter en, en visio et à, et à commencer effectivement à travailler ensemble, à collaborer sur le projet euh, toutes les deux euh, de façon euh, ponctuelle et puis de plus en plus régulière et puis euh, voilà à la fin du confinement euh, en juin j'étais à 250% j'avais hyper envie de me lancer, on avait déjà monté une équipe et créé un premier une première version euh, du Site, euh, le lecaba.fr, donc c'était quand même bien sur les rails. Et, euh, et donc, dès qu'on a pu se rencontrer et, et valider le fait qu'on bah, voilà, s'entendait bien et qu'on se sentait capable d'entreprendre de, ensemble, on s'est associés et on a poursuivi le, le chemin toutes les deux. Alors, on sait que le parcours d'entrepreneur est fait de haut et de bas. Bon, vous, vous avez commencé avec
0: le petit bas du confinement. Euh, Un bon bas, est, hein, <rire> quand même. Ce n'est pas, pas simple hein, de lancer effectivement en, en confinement. Oui, surtout qu'on rappelle quand même que tu as trois enfants, il
1: y avait l'école à la maison. Euh... Tout à fait, Voilà, je pense que plein de gens ont connu cette situation, mais effectivement, c'était quand même très particulier. Est-ce que c'est ta plus grosse galère ou est-ce que tu en as eu d'autres non, franchement, pour l'instant, avec le cabage, j'ai pas eu l'impression d'avoir de galère. Hormis ça, hormis cette frustration de se dire on, on, on lance quelque chose euh, alors que on est euh, chez nous, qu'on peut pas rencontrer. On avait une petite équipe de stagiaires. Il euh, y en a certains que j'ai jamais rencontrés en vrai, en fait, euh, parce que leur euh, stage s'est arrêté. Euh, on était encore confinés. Enfin, c'est très troublant de créer des habitudes avec ça. Euh, C'était très angoissant aussi parce que voilà, on avait quand même. Euh, euh, la situation économique euh, est, est pas bonne et elle va peut-être pas s'arranger dans les mois qui viennent. Donc se dire tiens j'ai quitté un job bien au chaud euh, en CDI pour aller monter mon truc au moment où tout s'effondre c'est pas très rassurant. Mais, euh, mais voilà, mais sinon pas de pas de grande galère encore dans ce, dans ce beau projet qui démarre. Et du coup, pour aller sur une
0: note un peu plus positive, quelle, quelle a été ta plus belle surprise ou quelle, enfin, quelle a été la plus grande joie aujourd'hui
1: du Kaba, enfin, de ton aventure dans le Kaba bah, J'en ai, je, je vais te dire une réponse de Gascon un peu, mais j'en ai tous les jours parce que ce qui est génial avec la création d'entreprise, c'est que tout est tout le temps nouveau. Moi, J'ai l'impression de construire une maison et chaque brique que je pose m'enthousiasme à 250%. Parce que euh, voilà, dès, dès qu'on a un retour d'utilisateur du site euh, positif, parce qu'on a un petit système de notation, mais, euh, et, et on a un, un mail automatique, dès que quelqu'un met une note, mais dès que j'ai 5 sur 5, moi, je, je suis hyper contente. Dès qu'on a euh, un média qui parle de nous, je suis hyper contente. Voilà, Dès que, dès que je fais une petite vidéo euh, sympa et qu'il a des bons retours sur les, sur les réseaux, je suis, je suis contente. Et puis j'ai surtout l'impression qu'on sert à quelque chose. Donc, euh, dès que j'ai des gens aussi qui me disent Ah, tiens, j'ai vu ta recette pour faire ma lessive, je m'y suis mise. Euh, je suis contente parce que dès, quand tu t'es mise, Florence, à faire tes furoshiki, c'est-à-dire tes emballages en tissu pour tes cadeaux de Noël sur mon inspiration, j'étais contente. <rire> voilà, on a l'impression d'être utile <rire> et, et ça écoute, fait ça plaisir. Ça fait
0: plaisir de me te faire plaisir. <rire> Euh, donc, super. Donc, ça, c'est des joies qui te semblent aujourd'hui plus profondes, en tout cas, que dans le salariat, parce que c'est, il y a plus
1: d'affect, parce que c'est à toi, c'est ton projet, ton bébé. Oui, effectivement, t'as raison. C'est, 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 c'est un peu mon bébé, donc tu. Euh, bah, c est, c est, en fait, c'est de la reconnaissance directe, parce que quand tu travailles dans une grande entreprise, euh, tu peux avoir des, des moments hyper forts, hyper positifs, te sentir fier de ton travail, mais c'est vrai que c'est souvent très dilué, parce que tu sais souvent que c'est bah, une victoire collective, et c'est génial aussi, hein, les victoires collectives, et là c'est une victoire collective avec mon équipe, mais, mais c'est vrai que... Euh, euh, ouais, c'est, oui, on prend toutes nos décisions. Tout ce qu'on décide, c'est nous qui le décidons. Ce n'est pas un conseil d'administration, ce n'est pas un N plus 27. C'est nous qui décidons de faire ça. Et parfois, on se plante et parfois, ça marche. Mais quand ça marche, c'est génial. Et quand on se plante, on apprend pour la fois suivante. Donc, c'est assez profond, ouais.
0: Donc, ça, c'est vraiment le côté positif pour toi de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs
1: que tu vois aujourd'hui euh, les côtés négatifs c'est euh, bon c'est déjà effectivement euh, moins, moins stable et moins euh, voilà moins constant euh, que, le, que le salariat c'est sûr que financièrement euh, voilà, on ne se paye pas <rire> je pense que oh, ça va mettre un petit peu de temps avant qu'on dégage euh, avant qu'on dégage nos salaires euh, bon là, la chance d'être dans un pays formidable qui nous permet en tout cas pour l'instant euh, de pouvoir, euh, de pouvoir tenter cette aventure-là avec un petit, euh, voilà, avec quand même un soutien financier. Donc c'est bien. Ça, c'est assez angoissant. Après, je travaille beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai que le bilan est quand même clairement positif. Et tu parlais
0: tout à l'heure euh, de ton équilibre vie pro-vie perso qui avait pesé dans la balance pour justement entreprendre.
1: Euh, tu dirais quoi aujourd'hui de cet équilibre-là euh, je dirais « joker <rire> ». Non, je dirais que la période est tellement euh, particulière avec le confinement qu'effectivement, c'est difficile d'en juger. Moi, c'est vrai que dans mes envies de d'entreprendre, il y avait euh, euh, clairement euh, un désir de, de liberté et de pouvoir euh, travailler euh, euh, au rythme où je le voulais, quand je le voulais, euh, pas forcément dans l'idée de travailler moins. Ça, J'étais quand même pas dupe sur ça, parce qu'on on sait quand même bien que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est rarement pour travailler moins... Euh, qu'en salariat, mais je voulais pouvoir euh, voilà, m'organiser avec les enfants. Je le, fais, euh, je, le fais, euh, je le fais quand même parce que je peux m'accorder des mercredis après-midi, euh, je peux les emmener à faire du sport et c'est vrai que j'ai quand même la liberté aujourd'hui de me dire, ben non, là, euh, je fais la sortie piscine euh, parce que je suis devenue mon propre boss. Et ouais, que tu euh, peux rattraper le soir. Ouais. Et que je peux rattraper le soir et que je bosse quand je veux. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est clairement plus souple. Après, c'est vrai que c'est beaucoup, de, beaucoup de, de, de travail et qu'avec euh, ce confinement, mais là, je, je n'apprends rien à personne, mais quand on est à la maison et qu'on travaille et que les enfants sont là, tout se floute un peu et la limite euh, la limite privée, enfin perso pro se, se, est très floutée Alors c'est l'heure de notre petit questionnaire
0: spécial Bergerie, donc tu vas t'y coller aussi hein, comme tous nos invités Est-ce que tu as trouvé
1: ton Larzac euh, oui, je pense. Euh, et mon Larzac est en Bretagne, <rire> voilà. Donc, euh, je suis pas sûre d'aller élever des chèvres. Je ne sais pas quand j'irai. Si ce sera pour la retraite ou avant, mais en tout cas, ouais, il y a un petit coin de Bretagne qui me plaît beaucoup. Et qu'est-ce qui te rend chèvre dans ta vie aujourd'hui euh, de travailler avec un masque toute la journée, là on est devant le micro, on a enlevé le masque 20 minutes, ça fait tellement de bien euh, et puis de, de dire chute aux, aux enfants, bref il faut que l'école reprenne et que la vie normale reprenne Est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui l'herbe est plus verte que dans ta vie d'avant Eh bien je dirais que c'est un autre pâturage, euh, parce que j'ai eu la chance d'avoir toujours une herbe assez verte mais là l'herbe est quand même bien fraîche, donc c'est pas mal Chouette.
0: Place maintenant à la chronique de Christelle Simon, Trouve-t-en Larzac. Donc Christelle, aujourd'hui, tu vas nous dire comment bien s'entourer quand on change de vie.
2: Oui, alors quand on débute dans un projet de reconversion, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. Il vaut mieux être bien entouré pour ne pas être seul face à de potentielles peurs ou angoisses qui peuvent survenir et qui sont totalement légitimes. Alors, dans un premier temps, euh, il vaut mieux éviter l'entourage très proche. Alors, je ne parle évidemment pas de votre conjoint, hein, notamment s'il doit y avoir une organisation euh, de vie de famille, euh, mais c'est une dis discussion euh, qui doit être abordée dès le début. En revanche, mieux vaut éviter vos parents, votre entourage proche, si ces personnes ne sont pas déjà passées par un projet de reconversion ou un grand changement de vie, car ces personnes qui vous aiment auront par instinct de protection des phrases un peu chocs, ils pourraient vous dire Ah oh, bah c'est risqué, fais pas ça, tu as un job stable, que veux-tu de plus euh, Voilà, ils peuvent vous transmettre leur peur, surtout quand le projet est encore en cours d'élaboration, euh, car on est plus vulnérable et on peut se mettre à douter de son projet et c'est un peu dommage. Alors, il faut donc s'entourer de personnes qui sont dans une même démarche que la vôtre ou qui sont déjà passées par là. Ça permet d'échanger, de se rassurer, de se faire conseiller. Les critiques seront constructives. Alors, vous pouvez trouver ces personnes dans votre réseau, des amitiés, des connaissances, des personnes qui vous inspirent lors de conférences ou bien sur les réseaux so sociaux. Il faut bien sûr pas hésiter à rentrer en contact avec eux pour qu'ils vous expliquent leur parcours et donnent des conseils. Vous pouvez également vous inscrire à une formation ou à des clubs d'entrepreneurs qui élargira bien sûr votre réseau. L'objectif étant la bienveillance et des critiques constructives pour rester motivé sur votre projet.
0: Merci Christelle. Du coup, ça me une petite question me revient Caroline. Euh, toi, ça s'est passé comment avec ton entourage, notamment ton mari, quand, quand tu as évoqué l'idée d'entreprendre et de lâcher ton boulot
1: bah, j'ai eu un accueil euh, plutôt favorable, mais après c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont dit mais attends t'aimes bien ce que tu fais euh, euh, pourquoi pourquoi ce, ce choix Après j'ai quand même l'impression d'avoir été, euh, été très soutenue. Euh, mais c'est vrai que c'est une période particulière et je trouve que c'est très intéressant de, 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 de se dire de qui on s'entoure parce qu'en fait les gens ont toujours des idées alors notamment quand on veut entreprendre donc on a quand même des idées business tout le monde a un avis c'est un peu comme donner le prénom de son enfant avant avant qu'il soit né et que tu vois la tête des gens qu'ils sont en train de te dire ouais super alors qu'en fait ils en pensent pas un mot et quand tu es dans une création d'entreprise ça te fait tout te fait douter donc je pense que c'est effectivement bien de ne pas en parler à tout le monde et de savoir vers qui tourner euh, mais, mais moi j'ai voilà, eu un accueil favorable et puis surtout j'ai eu un accueil super favorable grâce au chef dans le Larzac parce que, encore une fois ça faisait, euh, même si c'est virtuel en fait, euh, toute cette communauté elle nous soutient beaucoup et je trouve que quand toi et moi on a annoncé euh, ce qu'on allait faire, euh, qu'on quittait nos boulots, qu'on se lançait, on a eu des retours super positifs, hyper encourageants et à chaque fois euh, ça fait vraiment du bien et je trouve que ça, ça remotive dès qu'on a une conversation comme ça avec euh, avec cette communauté. Oui, puis c'est vrai que ça fait du bien de voir euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui entreprennent
0: aujourd'hui, euh, ce n'était pas forcément le cas dans notre entourage traditionnel, mais du coup, avec les chèvres dans le l'Arzac, de voir oui, qu'il y a plein, plein de gens euh, qui sont dans ce schéma-là, qui ont les mêmes doutes, qui ont aussi les mêmes surprises, enfin voilà, qui, qui mmh. vivent un peu tout ce qu'on dit et c'est assez rassurant.
1: Oui et puis qui passent par les mêmes, les mêmes hauts et les mêmes bas parce que je trouve qu'on enfin, a rencontré une, des entrepreneuses qui nous disent mais j'ai envie de tout plaquer, c'est l'enfer et puis le mois d'après tu vois qu'elles se regonflent mais, mais de se dire qu'on n'est pas les seuls à passer par des moments où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait c'est quand même assez rassurant.
0: Bon, bah, merci la communauté et, et merci Caroline donc, euh, de nous avoir partagé ton histoire et d'avoir changé de place aujourd'hui. Euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici j'espère que l'histoire de Caroline vous a inspiré si vous avez aimé likez commentez partagez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant nous sommes toujours ravis de vous retrouver et de discuter avec vous sur Facebook pardon ou sur notre Instagram des chèvres dans le Larzac
1: merci Florence merci à tous